0: Olá, muito bom dia para vocês, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br. Você também tem a opção de ouvir através da Web Rádio Mais Gospel, né? você também tem a opção de acompanhar pelo Facebook nessa manhã e, é claro, também através do nosso podcast você pode ouvir, acompanhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? nosso podcast está no Spotify para você acompanhar o nosso programa. Hoje é dia 16 de junho de 2021, nós começamos o nosso programa numa manhãzinha fria, né? graças a Deus, choveu é, ontem, choveu anteontem e é isso aí, né? muito bom. O clima aqui na cidade de Anápolis Muito bom, deixa eu ver o que tem mais aqui É isso aí, então hoje, né, a gente, é, ontem nós tivemos dificuldades com a internet não, não conseguimos colocar o programa no ar Anteontem também nós tivemos problemas Então segunda e terça foram dias de problemas Hoje nós começamos com problema, mas felizmente é, conseguimos resolver aqui E você acompanha o nosso programa né, ...de várias maneiras... ...né, nós estamos... ...deixa eu só checar aqui como... ...isso, né... ...então você ouve 87.9... ...você ouve também nos demais canais... ...do... ...da internet, né... ...o nosso programa... ...muito bem... ...começamos com o Bola na Rede... O Bola na Rede de hoje destaque para... ...o Campeonato Brasileiro... Né, ...pressionados e cheios de desfalques... ...Palmeiras, Corinthians... E São Paulo jogam nesta quarta-feira pelo Brasileirão é, de 2021. Vamos a São Paulo com Humberto Ferretti ver quais são as informações da RBA News.
1: RBA News Esporte Impressionados, três grandes da capital paulista entram em campo nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Sem nenhuma vitória, depois de três rodadas e na zona de rebaixamento, o São Paulo recebe a Chapecoense, outra equipe do Z4. O técnico Crespo terá que quebrar a cabeça para armar o time sem cinco titulares. Miranda, Daniel Alves, Luan e Benítez estão machucados, enquanto a coleta segue com a seleção do Equador, para a disputa da Copa América. Com isso, existe a possibilidade de o São Paulo abrir mão do esquema com três zagueiros. Nesse caso, ele jogaria com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Léo e Reinaldo, Nestor Liziero, Gabriel Sara e Rigoni, Luciano e Pablo. Um pouco mais tarde, às oito e meia, o Corinthians recebe o melhor paulista no Brasileirão até agora, o Red Bull Bragantino, que ocupa o sexto lugar. O atacante João dores na panturrilha foi vetado. A boa notícia é o retorno do zagueiro Jemerson, recuperado de um problema muscular e que fica como opção no banco. O Timão deve atuar com Cássio Fagner, João Vitor Gil e Fábio Santos, ou Lucas Piton, Gabriel Cantilho e Rony, Mosquito, Matheus Vital e Luan. O Corinthians faz uma campanha apenas regular no Brasileirão e soma uma vitória, uma derrota... E um empate, exatamente como o Palmeiras, que às nove e meia visita é. o Juventude. Partida que terá um sabor especial para o volante Felipe Melo, que completará 200 jogos pelo clube. Eu
0: nunca escondi de ninguém o amor que eu sinto pelo clube, né é, esse amor que, que vem, vem crescendo. E eu sou um cara que eu posso dizer que eu vi de tudo aqui dentro desse clube. né Então, é, muito grato, agradecer muita vez pela oportunidade de poder ter tido... É a decisão certa de vir para um clube certo, né? Que é o Palmeiras, que hoje é
2: a minha casa na qual trabalham minha, meus familiares, né? Vocês são, são minha família. Então estou muito contente, muito contente mesmo, é motivo de muito
0: orgulho, de muita emoção. Ganhar os títulos que eu ganhei, mas sobretudo passar por tudo que eu passei nesse clube
1: aqui, né? Isso faz realmente com que que eu possa, eu possa ter muito orgulho. Danilo, Danilo Barbosa e Patrick de Paula, em fase de transição depois de se recuperarem de lesões, estão fora, assim como o suspenso Wesley, sem falar nos atletas que já eram de Spalke, por conta de convocações. Com isso, um provável Palmeiras, tem Jailson, Mike ou Marcos Rocha, Luan Grimmann e Vitor Luiz, Felipe Melo, Gustavo Scarpa ou Gabriel Menino. E Rafael Veiga. E na frente, Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então, aí, com a participação do Humberto Ferretti, direto de São Paulo, né, os destaques para o Campeonato Brasileiro, que tem continuidade hoje. né Então, portanto, vamos acompanhar aí. O, a Copa América também tem continuidade. Né, e depois nós vamos, amanhã nós vamos trazer mais informações sobre a Copa América. É, para você que nos acompanha no Bola na Rede. Muito bem, o, vamos às principais notícias, dos principais sites de notícias do Brasil na nossa pauta nacional. O Portal G1 destaca o seguinte, para falar de pandemia, o Itzel recorre à milícia. O é, ex-governador do Rio de Janeiro, ele estará na CPI da Covid hoje. né? Então, segundo o, jornal, o Portal UOL, ele deve falar hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, que sofreu impeachment em abril, deve depor na CPI hoje. O que a milícia tem a ver com a pandemia? A princípio nada, né? A não ser quando o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, explica o rolo em que seu governo se meteu e acabou o impeachment. E é justamente sobre isso que ele deve falar nesta quarta-feira, dia 16, a CPI da Covid-19. A versão de Witzel conta até hoje, que até, conta até hoje é a seguinte. Ele e Bolsonaro viviam felizes para sempre quando, em 12 de março de 2019, a Polícia Civil do Rio prendeu o miliciano Rony Lessa no condomínio, no condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tem uma casa. Desde então, sustenta Witzel, ele passou a, a ser um perseguido político. Bolsonaro usou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a subprocuradora Lindora Araújo para se vingar. O Ministério Público Federal prossegue é, Witzel em sua defesa. O acusou sem provas de desvios de recursos da pandemia, um esquema que seria comandado por seu subsecretário de Saúde, Edmar dos Santos. O comprou para eliminá-lo, contou com um vice-traidor, hoje o governador Cláudio Castro, do PL e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano do PT. É, este é o enredo que o Hitzel tem na sua cabeça. O blog adverte que a realidade é sempre mais complexa do que as versões dos acusados. Whitzel sempre foi um cara, é, um cara do senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, e não do seu pai nem da família. O clã começou é, a se estranhar com o Hitzel quando ele se lançou candidato a presidente em 2022, antes mesmo de começar a governar o Rio de Janeiro. Piorou quando, em entrevista a Andréa Sadi, é, disse que tinha sido eleito por méritos próprios. Foi considerado um ingrato. Até aí era mágoa. O cauto começou a engrossar, mesmo quando o Ministério Público do Rio de Janeiro desvendou o esquema da rachadinha no gabinete do então Flávio Bolsonaro. Trazendo à tona um personagem que vivia nas sombras, o Queiroz, né? Esse sim, um cara de Bolsonaro e não de Flávio. O presidente cismou com o Whitzel que o Whitzel estava atuando em dobradinho com o Ministério Público do Rio para tirá-lo da eleição de 2022. Para piorar as investigações sobre o assassinato de Marielle e do motorista Anderson, avançaram e chegaram ao vizinho do presidente. Bolsonaro cismou que o Whitzel manipulava o inquérito para atingi-lo e chegou a antecipar que o porteiro do condomínio teria citado o nome do presidente nas investigações. O Itso hoje tem a possibilidade de não comparecer à CPI. Está protegido por um habeas corpus do ministro, ministro Nunes Marques, mas garante que vai. Ele sabe que é um cara, é uma rara oportunidade para ter um palco para dar a sua versão e de quebra apontar o dedo para quem o persegue. Falar talvez Seja, sua, seja melhor do que calar. Então, hoje, a expectativa né, em relação à comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Covid-19, no Senado, é com a participação do ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, ele que foi é, impeachment, né, foi afastado em abril agora desse ano, né, acusado de corrupção, desvio de verbas, justamente da COVID-19. Segundo ele, não passa, tudo não passa de perseguição do presidente Jair Bolsonaro e da sua da sua turma, né? Então vamos ver o que acontece, né? Esse certamente será um dia quente na CPI é, da COVID-19 no Senado. O Portal g também destaca: Luciano Huck vai substituir Faustão aos domingos. Diz a apresentadora em conversa com a Bial. Ele vai comandar o programa depois que Fausto Silva deixar o Domingão do Faustão a fim, no fim de 2021. É, Luciano Huck afirmou que vai assumir o comando do programa aos domingos da Globo depois que Fausto Silva deixar a emissora em 2022. O apresentador contou a novidade em sua participação no Conversa com Bial na madrugada desta quarta-feira. É, isso significa o que? Isso significa que Luciano Hulk está abrindo mão de ser candidato a presidente da República, né? ele que é um dos pré-candidatos, ele está abrindo mão de ser pré-candidato, de ser candidato a presidente da República para ser apresentador do Domingão do Faustão. Né? Pergunta, né? O que, é que você prefere? Ser presidente ou ser é apresentador do, do Domingão do Faustão. E ele está escolhendo ser apresentador, portanto, não será candidato a presidente da República. Né? Aqueles que estavam imaginando aí que o Luciano Huck poderia ser o nome da terceira via, é, podem desistir, né? porque a afirmação dele é que não será candidato, é, em razão do projeto, né, do programa na Globo. Bom, o Brasil registra 2.760 mortes, 2.760 mortes por Covid-19 em 24 horas. Média móvel de casos é a maior desde 1º de abril. O país contabiliza 491.164 óbitos e 17.543.843 casos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde a média móvel é de 1.980 óbitos por dia. É, em casos, são, em média, 70 mil registrados, registrados por dia. Então, né, o Brasil registrou 2.760 mortes em 24 horas, ou seja, a pandemia está chegando aos 500 mil, né, meio milhão de pessoas mortas no Brasil por causa da pandemia. 491.164 óbitos até, até hoje. Né? Então, é, a situação é grave, nós ainda não vencemos a pandemia. O gráfico de média de mortes nos últimos sete dias aqui ele é crescente: né? É dia 9, 1727, dia 10, 1764, dia 11, 1912, dia 12, 1961 dia 13, 1997, dia 14, 1970 e dia 15, 1980. Ou seja, né, o número de casos aumenta todo dia. No Brasil, ainda é, vivemos né, uma situação muito difícil. Muito bem. O portal UOL destaca o seguinte. Delegada de Atos Antidemocráticos foi retirada após pedir busca no Planalto. A, segundo, seguindo a orientação da direção-geral da Polícia Federal a delegada responsável pela Operação Lume Denise Ribeiro foi retirada da investigação 14 dias depois de pedir ao STF uma busca e apreensão no Palácio do Planalto sede do Governo Federal o pedido para a realização da segunda fase da ação que investiga a organização e o funcionamento de atos antidemocráticos foi feito no dia 24 de junho de 2020. Né? Então, uma delegada pediu é, para fazer busca e apreensão lá no Palácio do Planalto, né? ganhou uma transferência, né? mudou de, de lugar. O, uma notícia internacional: Biden e Putin se reúnem para desenhar rascunho do mundo pós-pandemia. Então, o, da janela da mansão que irão se reunir, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. É, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderão ver ao outro lado do lago, né, ver ao outro lado do lado, lago de Genebra, o prédio do que foi a sede da Liga das Nações. Também conseguirão avistar a atual sede da ONU. Ambas instituições foram resultados de um esforço de grandes potências que na época redesenharam o mundo após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Agora será, mais uma vez, o momento de líderes tentar desenhar o que pode ser a base de um mundo pós-pandemia. Então, é, é, o encontro né, entre os dois presidentes, dos, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e o presidente é, russo, Vladimir Putin. Então, estes são os destaques dos principais... Sites de notícias do Brasil nesta quarta-feira, hoje 16 de junho. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações para você. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do, dias, do dia, né? Tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e, é claro, aqui na cidade de Anápolis. A gente começa este segundo bloco, agradecendo a você que está nos acompanhando em 87.9 né? para você que ouve também pelo nosso site nosso site é o www.fmmais.com.br você tem a opção também de acompanhar as nossas lives hoje apenas pelo facebook né? mas também pode, pode nos acompanhar no youtube é, você também tem a opção de acompanhar o nosso podcast no spotify ou em vários outros aplicativos de podcast né? você tem é, várias opções para ouvir o programa Hora da Notícia, para ouvir a Mais FM tá bom? É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço para Maria Nova Silva que está conectada desejando um bom dia a todos né? um abraço para Maria Santos que está sempre conectada também um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento que acompanha aí o nosso programa e as, as transmissões da rádio pelo pela cidade, né? Obrigado pelo carinho da audiência. É... Isso aí. Vamos às principais notícias direto de Goiânia. Meu amigo Libório Santos traça os destaques da capital goiana para o programa Hora da Notícia. Com você, Libório. Tecnologia avança e reduz a
3: oferta de empregos. Reforma tributária impecável no Congresso Nacional. Ministro da Saúde prevê vacinação de toda a população até dezembro. E Tribório Santos, hoje é dia 16 de junho quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Em visita na tarde de ontem Goiânia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo federal já tem 600 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e que até dezembro deste ano todas as pessoas com idade acima de 18 anos serão imunizadas. Diz ainda que o governo federal trata também da possibilidade de antecipação de 100 milhões de doses num contrato que vai até setembro, o que pode acelerar ainda mais a imunização. Ele veio por se da inauguração do novo hemocentro. Na vida moderna, com o avanço da tecnologia, cada dia que passa, são reduzidas as funções de alguns trabalhadores. Isso pode provocar o desemprego com fechamento de vagas. Em alguns casos, os empregados são substituídos por robôs. Para o economista Marcos Aletandro, proprietário de uma empresa de a tecnologia substitui empregos, mas cria mais vagas para outras funções. De um lado você está substituindo alguns empregos, e por outro lado você está abrindo uma gama enorme de novas possibilidades e, e novas profissões. Esses cientistas de dados, hoje tem uma
0: demanda gigantesca de pessoas para vagas tipo cientista de dados, vagas tipo desenvolvedores de tecnologia, e está faltando gente no mercado. E cada vez mais, né? o mundo está faltando dinheiro, né?
3: então esse é um exemplo de que criou se muitas vagas e, e a tendência é aumentar muito mais. Né? E aí tem um gap de educacional, né? então, mecanizando tarefas tipo promotor de venda, da agricultura tem partes mecanizaram os robôs entrando, então, então tiram vagas mais operacionais, de baixo nível educacional, e aumentam vagas de mais valor agregado. No giro da bola, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás venceu o CRB na noite passada por 1 a 0, Vila Nova perdeu para o Náutico por 2 a 0. E amanhã, pela Série A, teatro do INS e Fortaleza. Será que Bêbado tem juízo? Em alguns casos, isso já ficou comprovado que não. Em Senador Canedo, região metropolitana aqui da capital, um motorista bêbado resolveu fazer manobras arriscadas em frente à delegacia de polícia. A partir daí, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Foi parar no Chilindron. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai prorrogar por mais três vezes a proibição de corte de energia por energia para os consumidores de baixa renda. O prazo final seria 30 de junho. E falando em energia, ela deve ficar mais cara em torno de 20% devido à bandeira vermelha nesses períodos secas. Estamos evitando falar muito de covid, mas algumas notícias são necessárias para servir até de alerta aos menos avisados. Uma semana após bater recorde de contaminações, Goiás registra um número quase recorde também de mortos. Em 24 horas com 139 óbitos. Bom, se você quer entrar nas estatísticas dos próximos dias, continue zombando do coronavírus e não seguindo as recomendações sanitárias. O presidente da Câmara Federal garante que essa semana vai definir quem será o relator da reforma tributária. Tributos significam dinheiro e quando se fala em dinheiro, normalmente é muito difícil o consenso. Às vezes dá até conflitos, né? Daí a dificuldade em definir a questão. Prova que a matéria é discutida na casa há décadas. Atualmente o Brasil é considerado o campeão mundial na cobrança de impostos. A população já está sufocada. Praticamente quase a metade do que você paga nas compras do supermercado é de impostos. Você leva a parte para casa e a outra vai para os governos. E o que é pior, hein? Nem sempre volta em benefício para a população. Às vezes fica retido nos privilégios de poucos ou mesmo na malha da corrupção. O deputado federal José Adelta acompanha a discussão sobre o assunto, mas acha muito difícil a proposta ser aprovada. A reforma tributária do... ah,
2: é... é muito. Isso é para sair. O governo federal vai querer perder? Não. Os governos estaduais estão arrebentados, os governos municipais ainda mais. Agora, vai tirar de quem? Da viúva? Do povo brasileiro? Então, essa reforma tributária, no final de governo, eu vejo que é apenas mais uma jogada para a plateia. A reforma tributária que nós defendemos do Podemos é cobrar um pouco mais de impostos de quem ganha muito. É exemplo que está fazendo o presidente John Biden taxando aí as multinacionais, é, deveria o governo é, cobrar impostos, é, um pouco mais, um período de quatro anos, para que a gente possa diminuir a desigualdade social no Brasil, criando dois fundos. Um fundo para o social, que é construir casas no interior de todo esse Brasil. E um outro fundo para investimento em rodovias, é, duplicações, pontes. Teria alavancar o crescimento do Brasil.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos ele traz de Goiânia as principais informações. Né? Achei interessante. É, o ministro da Saúde prevê vacinação de toda a população até dezembro, né? O governador de São Paulo, João Dória, é, está garantindo a vacinação de todos os moradores de São Paulo, né? Todos os paulistas e paulistanos e todos aqueles que vivem em São Paulo até setembro, né? Então há uma disputa aí entre o governo de São Paulo e o governo federal pela vacinação, né? O, o Governo Federal, apesar de todas as dificuldades que tem colocado sobre a vacina, agora, né, pelo, pelo menos esse é o discurso, né, de vacinar todo mundo até dezembro. Né, que essa competição aí, ela, ela leve né, a realmente a ter vacina para todo mundo, que é o que nós queremos. Né? Então, a, a vacina é fundamental para combater a questão da Covid-19. Prova disso né, é a matéria do Jornal Popular de hoje. Exatamente diz o seguinte. Idosos deixam de ser maioria em UTIs contra a Covid-19 em Goiás. Pela primeira vez, maior parte dos internados graves tem menos de 60 anos. O que, que significa isso? Né? Assim, significa que os maiores de 60 anos que... Né, já estão recebendo a vacina estão sendo preservados, né? a saúde a vida das pessoas está sendo preservada por causa da vacina né? então esse é, 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 é o que o Libório disse o que está aqui na matéria do popular é claro né? quanto mais vacinas menos mortes menos infecções né? então é fundamental que você que não se vacinou ainda e pode vacinar, né? está aí na na faixa de idade para vacinar, vacine. É importante que você, que já vacinou, já tomou a primeira dose, já está no tempo de tomar a segunda, vá tomar a segunda dose, né? Tem muita gente que tomou a primeira dose e não procurou o posto de saúde para tomar a segunda, né? Tem vários questionamentos do porquê. Pessoas idosas que se esquecem, né? Pessoas... Então, se você tem pessoas idosas na família, verifique né, se está no tempo de levar essa pessoa para vacinar, certo? Por quê? Porque funciona, né? Funciona, não existe é, outra alternativa a não ser a vacina. O que sara, o que, o que preserva vidas é a utilização da vacina, Está da vacina, né? claro aqui na, na matéria, né? É, pela primeira vez desde que a pandemia se consolidou em, em Goiás, a faixa etária dominante entre os internados em leitos de UTI COVID-19 em um mês está abaixo de 60 anos de idade. Além disso, a cada 10 internados, 6 pessoas com menos de 60 anos. Em abril eram cinco. Antes, até dezembro, não chegava 4. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e são relativos a todas as UTIs, tanto da rede pública como particular. Desde o mês de junho, desde junho de 2020, quando o total de mortes de Covid passou a ficar sempre acima dos 100 por semana, o perfil dominante entre os pacientes mais graves estava entre 60 e 69 anos, 70 e 79. Em maio deste ano, a faixa preponderante foi de 50 a 59 a faixa agora é de 40 a 49, parece, aparece em segundo em segundo com o maior percentual em maio, sendo que até janeiro ficava entre as com menor taxa de internação. Então, trocando em miúdos, né? Todos esses números aqui. Quem se vacinou está sendo preservado. Então, vacine-se, né? Não fique nessa, não vá nessa conversa de que vacina faz mal, né? que não é preciso que vacina. Não vai nessa, vai lá e vacina, tá bom? O Popular também destaca, chacina em Ceilândia. Fugitivo faz reféns, atira em PM e fecha sete dias sem ser pego. Né? A Rodney Miranda, secretário é, de Segurança, afirma que o que é procurado tem habilidades que favorecem a fuga. Nesta terça-feira, 15 ele trocou tiros com PMs novamente feriu um deles no rosto. É, a habilidade de Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, em se locomover no campo a grande concentração de áreas de vegetação onde ele se esconde em Edilândia e o conhecimento do mesmo da região são apontados pela Secretaria de Segurança de Goiás como elementos principais que têm dificuldade, dificultado a localização do mesmo. Lázaro é procurado pela polícia há sete dias interessante né? Um cara sozinho consegue fugir de mais de 200 policiais por uma semana né? e não consegue pegá-los. A informação né que ele conhece a região, mas os policiais da região não conhecem? Né? Os policiais que trabalham nessas nessa cidades, eles não conhecem a região? Né? Então o fato é que o bandido né, está dando olé na polícia há sete dias. Sete dias, um cara sozinho foge de mais de 200 policiais, helicópteros, né? É interessante. É, ainda deixa eu ver o que mais aqui. O Diário da Manhã destaca o seguinte. Discutir o nome do MDB ao governo agora é precipitado. O presidente do MDB de Goiás disse que a partir de janeiro do ano que vem o partido vai definir posição em relação à sucessão estadual, ouvindo todas as lideranças. O presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilela, afirmou que é cedo para falar em candidatura própria do governo ao governo do Estado ou aliança partidária, em 2022. O deputado estadual Paulo César Martins, que teve a chapa indeferida para disputar a executiva estadual da sigla, defende que o partido lance nome próprio assim como o prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha essa discussão agora é precipitada, naturalmente o partido vai decidir sobre isso ouvindo todos os líderes disse Daniel Vilela né? fato é que o PMDB o, PMDB, o MDB, né? como é o, voltou o nome antigo está em, é, namorando o Ronaldo Caiado né? e o líder o ex-prefeito Iris Rezende é amigo do Caiado, quer ser senador na chapa do canhado, né? quer participar das eleições mais uma vez, e o Iris Rezende e o grupo do Iris Rezende está forçando para que haja uma coligação com o DEM. Né? O deputado Paulo César defende que tenha candidatura própria, né? o MDB é um partido tradicional, sempre foi oposição aos ao grupo do Caiado, né, sempre esteve em lados diferentes, e então a discussão, segundo Daniel Vilela é precipitada, não está na hora, mas na verdade está todo mundo discutindo, né, não está na hora, mas a coligação, por exemplo, já foi anunciada, né, a possibilidade de coligação já foi anunciada pelo Ives Rezedi e pelo próprio Daniel. Muito bem, o, ainda no Diário da Manhã, é, Patriota é um partido de centro, não conservador, quem diz isso é o Jocelino Braga, que é presidente do partido aqui em Goiás. Né? Um partido moralmente conservador, economicamente defensor do livre mercado e confissionalmente cristão, que protege a vida desde a sua concepção, considera a família célula fundamental da sociedade, rejeita o credo socialista, e tra que traz miséria para toda a sociedade assim é o patriota legenda que deve receber em breve o presidente Jair Bolsonaro ao menos pelo que se pode ler em sua carta de princípios a na prática essa plataforma impecavelmente conservadora não tem respaldo de um amplo setor do partido e, é e a crise de identidade contribui para o racha da legenda que a legenda vive no momento com direito à disputa judicial. O partido está em conflito entre a seu presidente nacional, Edilson Adilson Barroso, e o vice, o Vasco Rezende, que o acusa de manobrar internamente para permitir a filiação de Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 31. A ala ligada a Rezende diz que Barroso ignorou o estatuto partidário para aparelhar a Convenção Nacional com aliados. Então, é uma briga né, interna no, no patriota. patriota, segundo Jocelino Braga, né, tem esse, esse perfil. Mas o patriota né, entrou numa crise. Por quê? Porque o, a liderança do patriota, o presidente, manipulou lá a comissão executiva, criou cargos, né, tirou cargos para garantir a filiação do Flávio Bolsonaro e preparar o caminho para o Jair Bolsonaro se filiar ao patriota para participar das eleições né? o Jair Bolsonaro foi eleito pelo PSL né, o 17 mas saiu do partido logo depois está sem partido né? pode observar que toda matéria que a gente lê que a gente vê sobre o presidente diz lá Jair Bolsonaro sem partido ou seja, ficou sem partido o governo inteiro mas agora precisa se filiar a um partido para ser candidato, porque ninguém pode ser candidato sem partido né? então a briga aí a possível ida do presidente para o Patriota, né, esse partido que é sucessor do PRP né, e que deve abrigar o presidente para a campanha eleitoral de 2022. Muito bem. Deixa eu ver o que temos mais aqui para fechar o nosso segundo bloco. O Correio Brasiliense diz o seguinte, tomada pelo medo, população de Cocalzinho em Goiás muda a rotina para se proteger. Grupos de moradores se reúnem para cuidar de animais nas fazendas. Cidadãos evitam andar desacompanhados para contribuir com o trabalho das polícias. Voluntários oferecem alimento às equipes de busca. Então, o Correio Brasilense destacando aqui que moradores de Edilândia vivem em clima de tensão desde que Lázaro Barbosa de Souza foi visto no distrito de Cocalzinho. É, lá em Goiás, aqui em Goiás, né? nessa terça-feira, dia 15. Após matar quatro inte integrantes de uma família no INCRA 9, em Ceilândia Norte, o acusado tem cometido roubos e invadido chácaras na região onde fez novos reféns. então um Correio Brasiliense destacando aí também o caso desse cidadão né? que está aterrorizando Goiás e o Distrito Federal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, dia 16 de junho de 2021, você ligado, você bem informado, aqui na Mais FM. Um abraço para o meu amigo Marnei Fernando, que hoje está fazendo aniversário, né? Feliz aniversário, ao Marnei Fernando e para você que faz aniversário também. Nesse dia, nossos parabéns. Ontem foi aniversário também do vereador Marcos Carvalho. né Parabéns para o Marcos Carvalho, que é aniversariante do dia. Deixa eu ver se eu consigo tocar parabéns aqui para você, para os aniversariantes. Deixa eu ver se dá aqui. Parabéns, parabéns para você Isso, então parabéns aí ao vereador Marcos Carvalho Do Partido dos Trabalhadores aqui de Anápolis Que fez aniversário ontem Parabéns ao meu amigo e Fernando Que faz aniversário hoje né? Então, pessoal, você que é aniversariante dessa semana né? Se você fez aniversário ontem, anteontem Parabéns para você, tá bom? Um abraço para Dona Maria Tereza na Vila Formosa Tá sempre conectado com a gente a Maria Santos também, lá no Jundiaí, né? também sempre conectada. Obrigado. E um abraço para todos que nos acompanham na nossa live no Facebook. Né? Obrigado aí pelo carinho. Um abraço para minha mãe, Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, né? que é, está sempre ligada também, sempre acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Um abraço ainda para a Ana Dark, né? sua vizinha, que também é nossa ouvinte, acompanha as notícias do dia aqui pela Mais FM, é isso aí, você tá ligado? Manda um recadinho pra gente, né? Coloca aí no Facebook um oi, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? Pra gente saber que você está online, compartilha o nosso programa com os seus amigos da rede social, tá bom? É isso aí, se eu quiser mandar um WhatsApp, é 995294013, o nosso WhatsApp, pra você participar aqui da nossa programação da Rádio Mais FM. Ok, então é isso. Né? Vamos às principais notícias da cidade. É, aliás, uma notícia antes da notícia da cidade, uma notícia é, goiana, né? uma notícia de Goiás. Ontem, os jornais falaram da possibilidade do governador Ronaldo Caiado criar o auxílio emergencial aqui em Goiás. E o deputado Antônio Gomide está discutindo esse assunto batendo nessa tecla desde março do ano passado, né, quando começou a pandemia, o deputado Antônio Guamid tem insistido na Assembleia Legislativa com a necessidade de criar um auxílio emergencial do Estado. Né? Nós temos o auxílio emergencial do governo federal que, é, que vai de R$ 150 reais a R$ 375,00, me parece. Né? É, nós temos em mais de 18 estados do, da federação, o auxílio emergencial dos estados. E aqui em Goiás, né, o, o deputado Antônio Gomite tem insistido com o governador, né, na Assembleia Legislativa, naturalmente, onde ele é deputado estadual, reivindicando é, que, que o governo faça o auxílio emergencial. Né? Ontem houve um sinalzinho de que o governador pode fazer isso, nós vamos ouvir uma matéria feita pelo Libório Santos com o deputado Antônio Gomidi sobre esse tema.
3: Deputado Antônio Gomide luta para que o governo de Goiás, a exemplo de outros estados, conceda um auxílio emergencial a pessoas de baixo poder aquisitivo. Cerca de 500 mil pessoas passam por dificuldades atualmente no estado. Gomide disse que já vigora desde 2016 uma lei que garante a concessão de uma renda mínima e que não está sendo cumprida. Fato esse que levou o
2: parlamentar a juntar a justiça. Nós estamos entrando essa terça-feira, vários claro, fazenda pública do Estado do Reis, na Justiça, exatamente com um mandato de injunção, com ação de obrigação de fazer por Estado, em face exatamente de que nós temos uma lei em vigor e é um novo programa de renda cidadã que foi instituído no Estado desde maio de 2016. Que mesmo a lei instituída, o governo atual não cumpre essa lei, que seria uma ação extremamente importante nesse momento de pandemia, que daria a possibilidade de se ter uma renda mínima. Ora, quando nós não tínhamos pandemia, a lei tinha, estava em vigor e as pessoas e as famílias recebiam a renda cidadã. Agora que nós temos uma pandemia, onde nós temos 17 estados e distrito federal fazendo um programa de renda mínima para ajudar nesse momento de sofrimento, de tragédia que estamos vivendo, com que mil pessoas, meio milhão de pessoas morrendo no Brasil em função da pandemia. O estado de Goiás, é um estado de grão, tem o segundo maior rebanho bovino, grão, milho, arroz, feijão, ou seja, é o agronegócio. E nós não temos a capacidade do governador do estado, Ronaldo Caiado, instituir um programa de renda mínima nesse momento de sofrimento. Agora ele usa da imprensa e diz, olha, nós vamos a partir de 2022 instituir um programa de renda mínima. Ora, o sofrimento da população é exatamente nesse momento ia Precisamos fazer com que a justiça seja feita e que a gente possa instituir um programa de renda mínima pelo Estado, acalmar e acalentar o sofrimento das famílias. São mais de 400 mil pessoas em Goiás passando fome e, obviamente, se isso não for possível nesse momento, que o governo pague pelo menos aquilo que a lei já exigiu, que é o programa de renda cidadã que já está instituído e está em validade nesse momento no Estado de Goiás. Antônio Gomídia, deputado estadual pelo PT.
0: Muito bem, então, aí a participação do Igor Santos, trazendo essa entrevista com o deputado Antônio Gomide, aqui de Anápolis, né? Ele que está brigando na Assembleia desde o ano passado, né, para a criação desse auxílio emergencial, né? O governador está assinando aí para um auxílio emergencial em 2022. Aliás, ontem o um presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de aumentar o Bolsa Família para até R$ reais, né? É, o que mais? É, o, o próprio auxílio emergencial do governo federal vai ser dado por mais três meses. Ou seja, né, o momento eleitoral ajuda né, para que os governos fiquem mais sensíveis, né, para que coloquem a mão no bolso para ajudar os mais pobres. Né? Vamos torcer para que é, isso aconteça. Agora, como disse o deputado, o problema de Goiás, o problema do, do cidadão é hoje, né? É hoje que ele precisa pagar água, é hoje que ele precisa pagar energia, é hoje que ele precisa ir no supermercado, aliás, no supermercado tudo subiu, né? não tem nada é, que, que baixou de preço, muito pelo contrário, né? tudo subiu, o óleo subiu, o arroz subiu, o feijão subiu, o que mais? A farinha de trigo subiu, tudo subiu, o pão subiu, né? a gasolina sobe todo dia, o gás subiu de novo, né? ou seja o cidadão que ganha pouco, né? Aliás, o salário mínimo não subiu nada, né? Nos últimos, desde que o, o presidente Temer assumiu, depois o Temer, depois o Bolsonaro, o salário nunca mais teve aumento além, além da inflação, né? Então, o salário está congelado já desde o governo do é, do, do, do cidadão lá, né? Ou seja, o salário não sobe, mas a gasolina sobe todo dia, o gás sobe todo dia, né? o óleo, o arroz, o feijão sobe todo dia. Então é preciso o quê? Que o governo faça alguma coisa para ajudar as pessoas mais pobres, as pessoas que estão com fome, né? as pessoas que estão passando necessidades, as pessoas que estão voltando a cozinhar a lenha porque não tem gás, né? as pessoas que não têm é, o mínimo. Aí tem, ah, não, vamos fazer cesta básica. Tá bom, a cesta básica ajuda, mas não resolve, né? O que resolve é o dinheiro para poder comprar aquilo que a pessoa precisa, aquilo que a pessoa né, deseja. Certo? Isso aí. Parabéns ao deputado Antônio Gomit, que briga por isso, né para que haja um auxílio emergencial para os mais pobres de Goiás. São mais de 400 mil famílias de Goiás que estão nessa situação. né? Esse é um dado levantado pelo próprio governo. Bom, o Jornal Contexto aqui de Anápolis, deixa eu só dar uma olhada aqui, o nosso tempo está se esgotando aqui, está né? acabando, mas o Jornal Contexto destaca, é, destaca o seguinte, um em, quadra, em cada quatro goianos já recebeu a vacina, pelo menos uma dose da vacina. né? Então, é, Goiás alcançou marca de um quarto da população com a primeira dose da vacina aplicada contra a covid-19. Ao todo, 1.778.823 goianos receberam imunizante. Isso equivale a 25,06% da população. Ou seja, de cada quatro goianos, um já está vacinado, graças a Deus, né? com, pelo menos com a primeira dose. É, no, desde o início da campanha, o Estado adotou uma logística que garante a entrega ágil das doses. Os determinados, em determinadas situações, os imunizantes são enviados por via aérea para, ser, para as regionais de saúde mais distantes, como as localizadas nas cidades de Campos Belos, Posse e Porangatu, né, cidades que estão aí mais distantes da capital. A segunda dose, em relação à segunda dose, é o registro de 673.297 pessoas vacinadas, o que equivale a 9,59%, ou seja, para a segunda dose, apenas... 9,59% da população foi vacinada. Ou seja, o número ainda é baixo. Né? O governador Ronaldo Caiado alerta para que os goianos retornem para a aplicação do reforço e garantam o esquema vacinal completo. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Né? Você tomou a primeira dose, está na hora de tomar a segunda, vai lá, né? seja responsável e vá vacinar. Se, não é você, se depende do filho, depende do neto, né, fala com eles. E os filhos e netos né, estejam atentos, porque às vezes o vovô, a vovó esquece. Né? Então, vamos vacinar todo mundo. Vereador defende a criação da Tribuna Livre na Câmara Municipal. O vereador é, Jackson Charles do PSB defendeu na manhã da segunda-feira, dia 14, durante o pronunciamento na Tribuna da Casa, a criação da Tribuna Livre Participativa. É, de acordo com o parlamentar, a intenção é abrir espaço democrático para que representações da sociedade organizada possam utilizar a tribuna a convite dos vereadores para debater assuntos de interesse da coletividade, né, então o, na década de 80, né, o Partido dos Trabalhadores através do vereador Clodoveu Reis, da vereadora Marlene do vereador Martins é, propuseram e foi votada uma lei que criou, na época a tribuna popular, né eu, inclusive, participei da Tribuna Popular uma vez como presidente da Associação de Defesa do Consumidor, que naquela época né, era bastante atuante na cidade, fiz uso da tribuna lá da Câmara Municipal como representante da APC, né, Associação de Defesa do Consumidor. Então é um negócio que já existiu, depois foi abolido né, e agora pode voltar. Parabéns ao vereador Jackson Charles pela iniciativa, né? Abrir espaço na Câmara para que pessoas e organizações possam se manifestar na tribuna da casa. Saniago explica por que quase 200 bairros podem ficar sem água em Anápolis até quinta-feira, dia 17. De novo, né? Falta d'água é aquela história. Todo, todo ano, todo todo ano, nessa época, né? a mesma ladainha. Falta água, né? Falta água na torneira. E a Saneágua explica, né? Explica, mas não resolve. Toda a vida né? desse jeito. Como ela tem mais 30 anos pela frente, uhum. contrato novo, né? Quem sabe nos próximos 30 anos ela consiga resolver. Anápolis contabiliza mais de 120 casos de Covid e 15 óbitos nesta terça-feira. Esse é o destaque do portal de Anápolis, né? Então, número em Anápolis de doentes... E de mortes também está crescendo. Então, juízo, cuidado. Presidente e vice-presidente da Câmara visitam Gustavo Mendanha, né? O presidente e o vice-presidente Leandro Ribeiro e Domingues do César foram conhecer a maneira de gerir do MD Bista, foram em companhia de Jovaíra Arantes e Henrique Arantes, né? O prefeito esteve em Anápolis recentemente foi criticado por estar aqui visitando a cidade, né? mas agora os vereadores foram lá visitá-lo, né? Ou seja, 2022 já começou. Nosso tempo é esgotado, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todos que nos acompanharam na nossa live no Facebook, para você que acompanhou o I87.9, para você que acompanhou pelos demais aplicativos, nosso muito obrigado, né? que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, para você que nos ouve nas reprises, né? da Mais FM da Web Rádio Mais Gostam, nosso muito obrigado, que Deus abençoe, né? e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia, tá bom? Obrigado pelo carinho, a gente volta amanhã, se Deus quiser, deixa eu só tentar aqui abrir esse computador que fechou de novo, então é isso aí, né? muito obrigado pelo carinho de todos, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia.